0: 欢迎收看《群英早安》，今天是九月二十八号，我们来看一下今天的焦点。呃 ，Nancy Pelosi 在礼拜天，呃，就是今天凌晨呢，有提到说，大选之前仍然有达成协议的机会。哈、哦，那这、就是。目前美股期货小幅开高的原因，那小幅开高没有大幅度上涨其实最主要是上个礼拜五的美股反弹，其实也是同样的事情，也就是在上个礼拜五美股能够上涨，也是 Nancy Pelosi 跟 s t e v e n Mnuchin 有提到说会持续的沟通啊、呃，这个新的纾困协议，所以投资人期待呃这个纾困案会过，所以这样的一个乐观的憧憬呢，带动了美股的上涨。再来是川普呢，在周末呃确定提名 Amy Coney Barrett 任新大法官哈。呃那后来传出来消息说，民主党会强力的捍卫立场，强力抵抗。呃，所以这个其实还是未来这一个月大选之前的变数啊。再来是呃，美元持续的创反弹的波段新高，这等一下我们说明一下。那美国商务部呢证实制裁中心半导体，这个从礼拜六的晚上先有 Financial Times 呃传出来的消息呢，到后来中心否认说没有接到美国的通知，到。呃，今天凌晨，美国商务部证实、哦、出口禁令，呃，就禁止美国半导体设备出口给中兴、哦、这已经确定了，就是由、呃、美国商务部来制裁中芯半导体、哦、那这会对呃台湾的半导体业者有利因为毕竟、呃、中兴的主流技术还是在八寸的部分，十二寸的话呢，现在大概只能到最多到十四纳米。那所以如果中兴未来目前来看的话，就是、半导体设备是没有什么。呃，就是说对呃中心的扮演设备没有什么影响，可是未来更新的话，其实会有些影响。其实对现有的产能哈，严格来讲也没有影响，但是对于呃未来的一个前景，看起来就是不确定情况之下，会现会使得现有的客户开始做陆续转移订单的一个动作。这对其实台湾的。呃，半导体业者比较有利，尤其是二线的半导体厂，像比如说呃联电或者世界先进哦。但是呢，还是现在有些问题，或者等一下我们再讲台股的部分也会提到。那么首先看一下选举的赌盘，美国选举呢，这次赌盘呢，在上个礼拜四的时候呢，这差距是 7.0 零的哈，那还是维持蛮大的一个差距。从9月初的两边差距只剩 1.4 到后面的差距扩大。那上礼拜我们有提到大概是什么原因哈？那现在看起来剩一个月的。之间的情况之下，川普要用什么样的十月惊奇来扭转目前落后的局势其实是呃市场高度关注的，这也是为什么呃近期美股会修正的原因，也是压抑未来一个月美股反弹空间的一个最主要的关键，也就是市场认为可能会十月有变数。再加上上个礼拜呃川普有提到说呃他不会和平转移政权，虽然被自己党内抨击的非常严重不过他还是强调一个重点，最终。呃，美国这次的美国总统选举将由美国最高法院来裁定哈、哦，所以，呃，其实基本上对于美国的投资界来讲哈，十、哦、月的呃选举之前的混乱，大致上，呃，都已经是有这样的一个看法，所以这是我们认为，虽然说现在。呃，上个礼拜五的美股反弹哦，不过整个十月份来看，美股很有可能整个月、呃、大概都是很像整理的一个状况。那、呃、在美国选举的民调哈、哦，这个是 RCP 的民调，那差距跟赌盘一样是七点零，这一次到上个礼拜四为止。不过今天早上呢，我们看到有两份的民调，像呃 ABC News 哈、哦，还有像呃另外一个华盛顿邮报的民调，其实两边的差距都很大，大概差距到十个 percent。那这个是平均的部分，就是说 real clear， 它呃对所有的民调的加权的平均来看目前的差距是七点零，那个别的民调差距一定呃非常的大，有的可能很小，可能只有五个 percent， 三个 percent， 那有的可能十到十五 percent， 所以平均上的差距来看的话是七点零。那刚刚有提到就是早上呃凌晨所看到的民调，大概有差距到十个 percent， 那基本上目前都是呃拜登理先的状况。那九月二十九号美国时间。呃，要举办这个选举，大家在台湾时间的呃礼拜三哈，那这个选举呃这个第一次的电视辩论哈，会是蛮呃关键的影响，因为其实一般都认为拜登不善于呃口头的辩论所以可能会被攻击的体无完肤不过拜登已经先呃打预防针了哈。不过我们也问了一下美国的一些观察家的看法，其实看起来呃现在。对美国人来讲，哦，其实反川普的人其实正在升高当中，所以第一要务是不管拜登的状态是怎么样，就是先把川普拉下来，这是目前我们所。呃，听到了美国的社会普遍的一个现象了。那当然，因为川普也有始终支持者，所以这事呢，可能第一次的电视民调哈、啊，虽然说大家都高度的关注，不过呃，可能也有一些美国的社会专家呢，开始先打预防针情况之下，呃，也有可能其实对于民调的差距影响有限哈、啊。再是在经济数据的部分呢，我们看到耐久材订单啊，这是8月的耐久材订单，预期是 1.5 实际是 0.4 四、啊、那前期是 11.7 七这是月增率啦哈、啊，那月增率呃往下掉，其实这也蛮正常。其实我们常常在讲说，如果要看经济数据的月增率的话，那基本上呃，经过了今年上半年的呃美国全国经济封锁之后，到后到后面的解封它一定会出现刚开始的时候月增率呢，呃，增加幅度可能高，到最后慢慢逐渐递减情况，这其实是正常的情况了哈。所以说虽然是呃不符合市场预期，不过这个不会是影响呃金融市场的主要的关键哈。再看到上个礼拜五的美股哈，道琼大概涨了一点三十 percent， 是三大指数里面。反弹幅度比较小的哈，那刚刚也有提到的上礼拜五的美股的反弹，就是憧憬这个舒困协议而反弹哈。其实从上礼拜五到今天凌晨呢，这几天的发展基本上大致上没什么太大的变化，就是。呃 ，Nancy Pelosi 跟 s t e v e n Mnuchin 都提到说，呃，会持续的进行口头的沟通。那今天早上我们看了一下，就是有关于最新今天凌晨 Nancy Pelosi 跟 s t e v e n Mnuchin 的讲法其实虽然说呃 Pelosi 讲有机会在选权达成两边的纾困协议，不过他还是强调一个重点，就是坚持 2.2 或 2.4 四兆的协议的内容。那尤其是会让众议院表决通过。为什么要这样做呢？因为众议院先表决通过的话，其实未来的压力就会在共和党身上。那共和党掌控了参议院，那其实现在最大的问题是在共和党参议院、哦、这边里面自己内部吵不拢、哦。所以虽然说很有可能在很快的呃近期之内就看到众议院通过了这个 2.4 兆美元的纾困案，然后把压力留给共和党，那其实共和党不见得会买单、哦、尤其是现在呃可能开始要进入休会期间，要进入选举，因为今年三分之一的参议院要改选，那参议员也要去竞选。哦，所以呃，虽然说呃，憧憬这样的一个纾困协议带动的上礼拜五的美股跟目前的美股期货小反弹哦，不过其实实际上这个跟之前造成美股大跌的原因其实没什么太大的改变。也就是说，呃，民主党提出了这样的一个纾困案的金额跟共和党没有办法达成共识的情况之下，目前大概就是乐观的期待啊、呃、去支撑美股的反弹。我们看到 S M P 500的涨幅度比较大。呃，最主要原因就是大型的科技股的带动反弹那大型科技股当然，呃，还是疫情社会有关的这里面我们有提到说， Tesla， 虽然说在电池日哈出现了利多出现状况，不过呢，我们也看到了 Tesla 股价连续两次。呃，守住五十天均线的支撑哦，这代表它股价的走势上有压下有撑哦。那看起来在短期之内的话，既然连续两次都守住五十天均线，它就很有可能会在呃这重要均线之间做一个横向的震荡哈、哦。那我们还是要强调，就是说虽然说 TESLA 本意比非常的高，九月二十二日的电池日呢，呃利空利多出尽了，不过看到了下面的支撑被守住的情况之下。呃，看起来是有可能未来会有强势震荡的走势哈、哦。那再來是 Apple 的话，十月十三号发表新 iPhone 哈、哦。那这边我们在上周有提到，它守住了呃重要的上升趋势线了、哦。这个趋势线是从三月以来到目前为止的上升趋势线。那在这边的五十天均线，当然也出现了多头的抵抗了，所以。呃，如果在十月十三号之前，它的股价能够持续的缓步震荡的话，那当然对大型科技股是有点帮助的哈。那 Amazon 的话呢，就是呃疫情受惠的概念。其实呃，整个科技股的部分来讲，上礼拜有反弹大概大致上就是疫情的受惠的概念。那疫情的部分，在美国也在持续上升，上周末呃纽约的疫情也在上升，其实全球尤其欧美国家都在上升哈。所以我们在上周大概是有提到说哈，这个科技股的部分。呃，如果因为疫情不断的升高，但是呢，呃，在目前的市场没有太多可以选择情况之下，到最后有可能买盘还是会回来买这些大型的科技股。那目前的确是这个情况，不过我们还是要呃强调一个重点，其实困空案才是最最重要的一个关键的变数了哈。如果呃，舒克兰没有过的话，那那其实这让疫情收惠股带动了资金的买盘哦，可能也只有短期的效果。再來是这个呃， n a s 纳斯达一百期货的进步位哦，这是到九月二十号为止净空单大概十三点四万口，这当然已经是创了二零零八年以来的新高，这代表就是美国很多投资人持持续的在放空。在大型的科技股，但这是到九月二十二号的数据了哈，所以九月二十三号的大跌，二十四号的反弹，二十五号的大涨，其实基本上这三天的市场动态还没有揭露，要到这个礼拜六凌晨才会揭露哈。不过其实从这个部分来看呢，我们认为即使是这样的小反弹，可能这些空单要减的几率也不大了哈。也就是说，其实现在对于美国的科技股来看。呃，普遍上还是比较持呃偏保守的态度来看待哈、哦。那当然，这也会压抑到呃未来的反弹的空间。我们还是强调一个重点，疫情的社会概念股呢，就是这些大型的科技股。不过这波的下跌修正，反映的是本一笔的修正，还有对于第四季美国经济的呃悲观的预期啊、哦。那。第四季悲观的预期，最重要就是来自于舒克安的进展。如果舒克安没有进展的话，这还是会压抑整个美国股市的上涨空间、反弹的空间。所以我们会认为，短线上哈就是边走边看，但是短线就是横向的震荡整理哈。那再来是呃其他市场的部分，我们可以看到。欧洲金融股持续的跌一点二三百其实最主要就是因为欧元区的这些大国家，像法国、西班牙、荷兰等等，哈，呃，这些疫情持续的上升。那在上周我们有提到的一个指数 ，Stock 600， 这是欧洲十八个国家的大型股、呃、所组成的指数，这是很典型的呃空方走势了、呃，那持续偏弱。会指出这个部分原因是呢，因为其实，在美股八月创新高的过程当中，其实欧洲股市是几乎完全不动的、哦、那高点一高比一高低，那现在欧洲的疫情在上升、哦、它不并不像美国这么乐观。呃，所以如果欧洲股市呢，呃，接下来如果继续的去反映这个新冠肺炎疫情造成下跌的话，它其实还是会影响到呃美股的哈、哦。这是其实国际金融市场的变数。那来看到其他的部分的话呢，我们看到九月二十号为止、哦、美元的净空单是二十六点八万口。那这个其实是在持续的创，呃近期的新高哈。不过到九月二十二号，大概就是这第二天的上涨了哈。所以其实市场的逻辑呢，其实还在呃认为美元的贬值的预期当中，所以往上反弹的话，其实逢高空。但是后面三天哦、啊，就是在上周我们有提到说，其实看到很多外汇交易商在讲是空单的大量回补，呃，带动了这三天的反弹哈、啊。不过我们会认为说，即使如此哈、啊，呃，其实目前的这个有利于美元持续反弹的趋势并没有改变，我们还是认为美元还在进行呃这个反弹的轨道当中哈、啊。那至于在欧元的话，刚好也是一样哈、啊，就是到9月22号为止，在破线的第一天，跌破五十天均线的第一天呢，呃，多单进场哈、啊。但是其实后面这个部分来讲，应该会有一些部分的多。多停损那最主要还是新冠肺炎的疫情升高持续的造成了欧元的压力，所以我们认为，呃，接下来欧元还是会持续的偏向弱势的走势。那本周欧盟要跟英国谈判哦，会确认英镑未来的前景所以我们会认为说，其实在这个地方出现多头抵抗之后，其实未来的走势还是比较不乐观的黄金的部分。当时可以留意啊、哦，因为近期这三天哈、哦，美元在呃上涨创波段新高的时候，其实黄金出现了多头抵抗，守住了颈线哈。那如果接下来的美元如果我们预期的呢，还是持续强势的话，那黄金如果不跌的话，那基本上可以把它当做是一个短期的底部哈、哦。这可能呃，投资人喜欢做短线积极操作，可以大家稍微留意一下。原油的话，大概可能暂时不太会有明显的波动的空间哈、哦。我们看一下，在上周整周外资在亚洲的动态，这就是我们在上周常常提到，你可以看到以周的角度来看，外资在台湾卖超二十四点八二亿美元，大概是七百二十亿台币哈。那在韩国只卖了四亿美元，那当然在呃中国的部分单周卖超三十六点一九亿美元哈。其实中国卖的幅度最大，但是因为它的规模也最大，其实卖这么多合理哈。那台湾卖了。二十四亿第二大哈，其实相对上来讲，在在台湾就卖很多了。这当然有些呃自己的问题啊。那我们当然先看一下 A 股的部分哈。那 A 五十的现货指数上礼拜五小反弹了零点一五个 percent 那如果说从呃指数的走势上来看哈，这当然不好看，因为这是很典型的三角形整理失败的走势哈。那反弹高点也没有去越过哈这个呃下面的这条趋势线。那在今天的凌晨确定了美国商务部哈、哦、制裁的呃中芯半导体，这是新一的制裁。虽然之前在九月上旬已经讲到，不过现在是确定了哈、哦。那确定的情况之下，呃，其实美国是持续打压中国这状况仍然在持续当中。那 A 股尤其是 A 五十部分结构转弱了哈、哦，我们觉得其实多头是比较期待太高啦了、哦，因为毕竟整个现金转弱，其实对多方操作来讲呃是比较困难度高，这是第一个。第二个可能是台湾的。呃，媒体比较少提到，但是我们看到国际的呃焦点大概都有在分析，就是说未来接下来可能，呃，美国如果要持续打压中国，会做的是什么动作？那这可能反映在目前的港股里面的。那今天没有秀港股，一直是说。呃，美国可能很有可能会中断对于中国的这些中资大银行、国有的大银行，呃，提供美元的供应哈、哦。那所以其实你可以看到，在香港的这些中资银行股，其实走势一直非常的弱、哦、逐渐的在往下走。这是市场已经在提前反映这样的一个预期了哈、哦。所以呃，这个部分呢，其实多少会，虽然说在 A 股的部分来讲是并没有去反映这个部分，但是因为国际资金通常会去先。提前反映市场的预期哈、哦，所以可能这个会对于 A 股的上涨空间会有不小的压力哈、哦，这可能是在 A 股的部分投资人需要去关切的部分。那在台股的部分哈、哦，我们可以看到金融股上个礼拜五虽然反弹哦，但这个走势是非常的弱，从六月见高点之后就一路往下跌。这边当然就是跟着欧美的金融股在跌，当然最主要原因是因为全球零利率的趋势哈、哦，冲击的金融业的获利啊、哦，金融股成了代衰台股的关键的变数之一哈、哦。那台积电是控盘最重要的一个工具啦，不过。呃，今天有这个所谓的台湾的半导体要涨价等等的利多的消息哈、哦，但是因为十月的变数多，基本面不见得是股价不跌的保证哈、哦。为什么？因为其实你可以看到台积电除去之后呢，跌破了五十天的均线。那虽然说可能这边会有多头抵抗了哈，那我们会觉得它加上上礼拜五美股的反弹，今天台股可能会稍微反弹一下。不过台股面临的中秋的长假，还有两岸政治紧张局势的升高的关系，其实投资人都正在退场，这是为什么在反映在台股里面。会呈现出这么差的一个走势哈、哦，那目前呢，焦点指数的部分来看，月线以上的均线都弯头了哈、哦。如果跌到跌破一万两千点，季线也会弯头。指数其实在目前这个位置，有不能再跌的压力哦，因为这个地方一二一四四哦，如果再跌破的话，就变成了头部形成哦。那其实现在对台股到底是？呃，已经叠完了还是还没叠完哈？其实从加权指数的部分来看哈，因为这个是呃国家队最重要的指标，所以我们认为在1214这里一定会用力去撑哈。不过另外一个问题是在于国家队不太会去看的 OTC 市场哦，它的问题在哪里的哈？就是呃目前大概除了两百天线、两百五十天线之外哈，连季线都已经弯头向下了。我想可能。呃，期货的投资人比较不了解这样的意义啊。其实，当一个均线，有重要些均线开始往下弯之后呢，其尤其是在台湾的投资人啊，其实这是。呃，高度的转向比较负面的趋势的开始哈、哦，那一旦当均线转成下滑之后呢，其实未来反弹如果都过不了这些下滑的均线，那它就会形成呃更大的压力。那所以说，从加权指数的部分来看，其实你看不到这样的一个状况，但是 O D C 的部分呢、哦，均线已经转弱了，已经往往下弯的情况之下，这也是为什么在过去这一周呢，其实很多小型股都跌得很重哈、哦。那如果说，呃，这样情况之呃持续的演变的话，上个礼拜五出现这种状况，就是 O T C 指数大跌，很多个股呢中呃中小型股重挫，然后把加权指数也拖下来，这个情况在未来可能会持续的上演。只是因为国家对强力的支撑加权指数的情况之下呢，加权指数会变成小幅的震荡。好、哦，以上哦，对不起，有人在讲到说，呃，美元出了出现了历史上的大量哈、哦，这是指呃期货的净空单吗？呃，我这边要稍微提一下了哈，因为我这里讲大量并没有讲清楚哈，并没有讲清楚说这个大量到底指的是期货的进步位还是什么东西哈。其实我要讲是 26.8 万口，这并不是历史的天量啊，这个历史的天量有记录来看的话，大概是在。二零零九年，当时候实施 Q E 的时候，当时候美元的净空单有达到四十万口，四十万口，所以这边并不是天亮了、啊，所以你也不用太紧张。那到底这样的一个量，呃，期货的净空单到底是呃有利于多方还是空方啊？就我个人的看法来讲，我还是从基本面的角度来解读了哈。那以现在这个情况，有利于美元持续上涨情况之下。呃，这些空单到最后其实还是有可能会因为美元持续的上涨而被割。吼，那以上是我们今天群一杂的内容。等下九点钟 b e 频道首播，记得按小铃铛找我们最新的动态。每天中午十二点半到十二点四十五分，同一档还有利用聊外汇进行收看。我们明天见。